0: <звучит> Все, слышно, да, звоночек? Да, слышно. Шикарно.
1: В эфире самое плоское шоу 2D. Мы будем шутить несмешные плоские шутки, так же, как мы делали до этого.
0: А, а Марин, так, сейчас заново, подожди, я запись забыл поставить. <звучит> Сука.
1: <звучит> Это была первая несмешная шутка, по-моему.
0: Не-не-не, правда, сейчас... Я забыл, как включать запись в этом сраном скайпе. Твою мать.
1: Я включила, я включила уже давно. Уже целую минуту 24 идет запись, да.
0: Ну все, ладно, давайте, я готов, начинаем. Давай, Марина, 3-2 раз, дубль два.
1: В эфире самое плоское шоу в мире 2D!
0: Да, всем привет, с вами Сергей Хаски, Марина Грин и эксперт в области комиксов Валентин Поткин. Э, наше шоу 2D раньше выходило на радио Юмейкер. мы вели там в рамках радиопередачи, но, к сожалению, мы осознали такую вещь, что этот формат не совсем подходит для радио, потому что надо много о чем говорить, много чего обсуждать, и времени эфирного тупо не хватало, потому что надо было перерываться на рекламу, на музыку, и там подобное. Поэтому мы решили перевести 2D именно в формат подкаста, чтобы его вести, рассказывать и там часами просто трендеть о всеми любимыми комиксах всей вот гиковской культуре.
1: Мы ушли в подполье, но сейчас скоро из него выйдем, как я понимаю.
0: Underground.
1: Наш эфир выйдет из андеграунда, опять станет мейнстримом, мне кажется. Мы зададим опять моду на что-то. Это
2: прекрасно, давайте сделаем
1: Первой нашей темой мы решили выбрать альтернативу. Серега предлагалось рассказать Смотреть альтернативные концовки комиксов Фильмов, сериалов Я думаю, что сегодня самое время
0: Да, пилотный выпуск решил Посвятим мы тому, что вот когда ты смотришь Какой-то фильм, сериал, и ты вот на протяжении Всего сериала а, или фильма Смотришь и думаешь, так он должен вот так вот Закончиться, у тебя какие-то ожидания Ты с ними живешь, переживаешь там и так далее А потом бах и все вот знаешь вот Не так, как ты представлял Ты такой сидишь и думаешь Фак, это же могло быть вообще по-другому Почему не сняли именно, вот логично же Было вот так вот, почему закончили вот у вас были вот такие моменты вот, в каких-то вот фильмах или, может быть, в произведениях, книгах, не обязательно это визуальный какой-то должен быть формат, когда вы вот дошли до конца и у вас прям фейспалма, вы думали в «Твою ж мать!»
2: Ну, начну с того, что смотри, вообще такие концовки, которые типа удивляют, и ты такой «Вау! Ни хрена себе!» Они на самом деле всегда очень круто работают, потому что сейчас в наше время люди, они очень сильно ну, будем прямо говорить, насмотрелись на... зажрались, как еще раньше говорили, да? То есть люди знают, чем может закончиться, то есть они всегда чего-то ловят логического ожидают. И поэтому сейчас многие контент-мейкеры, фильмоделы, комиксоделы и так далее пытаются что-то сделать совершенно иное. И это на самом деле круто, потому что иногда получаются очень-очень неожиданные концовки, которые на самом деле заставляют, во-первых, задуматься, а во-вторых, заставляют, ну, реально подумать э, над тем, а как бы ты закончил эту историю. Я вот, например, недавно вспоминал очень крутой фильм, называется «Хижина в лесу». Не знаю, смотрели вы или нет. Это очень крутой фильм. Там, кстати, Тор играет, Крис Хемсфорд, он там играет. Это такой малобюджетный фильм ужасов, по сути. Вот, и фильм, собственно, заканчивается такой нотой, о которой ты вообще не думаешь. То есть ты сидишь и типа, ну неужели? Ну нет, нет, вы так не закончите. Ну не может быть. И в итоге фильм кончается так, что ты такой, типа, ни хрена себе, охуеть. То есть ты такой, типа, вот так и надо заканчивать фильмы.
0: Я понял, нам для видео теперь нужно будет делать дисклеймер 18+, ненормативная лексика.
2: Так, а почему нет, давайте.
0: Так и задумывалось, подожди. Да, да, я вообще задумывал, знаешь, вот дисклеймер такой замутить, потому что мы, скорее всего, видеоформат тоже выложим, где, как в Саус-Парке, будет много сцен с ненормативной лексикой, курением, алкоголем, насилием.
1: Режиссерская версия.
0: Этот подкаст, видео нельзя смотреть никому.
2: Да ладно. Найдутся те, кто посмотрит. Вот, еще продолжая про альтернативу. Я хотел сказать просто, даже можно сказать, немножечко прорекламировать. Недавно посмотрел фильм на Netflix, он называется «Платформа». Не знаю, видели ли вы, нет, это прям реально один из таких фильмов, которых уже давно не было на каком-то сервисе, да, то есть таких фильмов в кинотеатрах уже давно нету. И на самом деле очень приятно, что такие фильмы вообще появляются. Чтобы вы понимали, фильм очень похож по вайбу, по настроению на фильмы типа «Куб», например, если знаете фильмы. Такой клевый выходил когда-то давным-давно. Там был куб 1, куб 2.
0: Типа пилы. Фильм пила из этой же серии, когда они попали в этот в какое-то помещение, и там должны были разгадывать загадки и выбраться оттуда.
2: Что-то подобное, да, но тут немножко фильм о другом, и как будто бы он рассказывает о том, чего сейчас люди делают, творят. Потому что я быстренько расскажу немножко о Синемсе, да. То есть, по сути, фильм представляет собой рассказ о человеке, который попадает в такую. Тюрьму, типа, тюрьма будущего. Тюрьма представляет из себя просто 300 с чем-то этажей, вот так вот, э, как, ну, вниз идущих. И между этими этажами э, едет лифт с едой, грубо говоря, гигантский стол. И э, в день, грубо говоря, людям дают покушать. Самые те, кто на самом верху, кушают лучше всех, и они кушают много, они кушают вкусно и так далее. Как вы понимаете, чем ниже, тем а, меньше еды остается, и те, кто в самом низу, они вообще не едят.
0: Бичи, черн, э, крестьяне.
2: Да, то есть они вообще не наедаются, и, по сути, а, люди, кто в самом низу, они, по сути, умирают, они там, не знаю, каннибализмом занимаются и так далее. На каждом этаже по два человека. Интерес а, фильма в том, что он рассказывает, по сути, такую историю, что вот, типа, если люди бы думали, они бы могли бы все наесться, то есть на этом столе столько еды, чтобы каждому хватило. Но, как вы понимаете, человеческая такая натура, типа, если не я, значит никто. И вот, значит, люди на самом верху едят до того состояния, когда их просто рвет от еды. Для того, чтобы еда не досталась тем, кто ниже, они начинают болевать на нее, там, срать, <соценно> <и> ссать, <соценно>, что угодно делать, только чтобы внизу людям не досталось того, что стоит на столе. И сюжет рассказывает про человека, который попал в эту тюрьму, причем сознательно, очень важный такой момент, и типа пытается что-то изменить. В тот момент, когда я смотрю этот фильм, я сразу сразу вспомнил, четко у меня были такие вьетамские флешбеки в магазинах, когда, помните, на полках не было туалетной бумаги, гречки, и, типа, если подумать головой, то, в принципе, еды бы всем хватило, и гречки, и туалетки, но есть вот эти вот долбозавры, которые такие, блин, мы все умрем, типа, я должен продержаться дольше всех, я должен скупить все себе, 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 вот, и этот фильм как раз вот как-то заставляет задуматься о том, что реально ли нужно вот так вот себя вести, или, может быть, стоит задуматься и о ближнем. Это очень крутой фильм, как раз вот он из альтернативного кино, грубо говоря. Это то кино, которое сейчас не принято смотреть. Если вспомнить, что такое альтернатива, например, в музыке, то типа есть мейнстрим, а есть вот типа альтернатива, да, так, музыка, которую делают люди самостоятельно там, DIY типа и так далее. И вот это кино, оно немножко тоже из такого разряда арт-хауса, из разряда кинофестивального. Кстати, интересно, что это кино, по-моему, испанского режиссера. Это его дебют. И мне кажется, после этого фильма он прям заявил о себе очень сильно. Так что... Советую, ребят, посмотреть.
0: Первые два комментария, которые хочу э, вставить. Это первое. Значит, когда ты сказала, что они блевали, срали на э, еду. Мне сразу почему-то такой флешбэк на фильм Человеческая многоножка. О боже, нет! И как в Саус-Парке, вот помнишь, там iPhone, который э, изобретали, там сигнал шел. Там они кормили китайца, который гадил Кайлу там оборот, и все это выходило в какую-то тетку и даже кошмар. А второй флешбэк это то, что Валентин говорил, когда не было туалетной бумаги. Это, конечно же, начало нашего пандемии. И я, честно говоря, застал этот как выханалию, которая творилась в магазинах, когда ты заходишь и там как в фильмах ужасов бегают тетки там с тележками мужики и я наблюдал реально такую картину, когда шел мужик с теткой и такой говорит в магазинах ничего нет, гречки нет, и он такой, жене в приказном порядке, мети доширак, и они, знаешь, прям вот сметают с полки в телегу, вот так вот дошек прям наваливают, и прям на кассу в пятерке, а я стою с баночкой кока-колы без сахара, а, типа, ну я ж худею. Буржуй. Не то, что буржуй, но я так подумал, блин, ну это вообще трендец. это на самом деле какой-то прям а, вид постапокалипсиса, который я наблюдал. Я что хочу тебе сказать по поводу вот этих альтернативных концовок, я понимаю, когда так было задумано, но а, бывают такие моменты, да, Давай рассмотрим на каких-то вот определенных примерах, когда люди посмотрели фильм, и вот произошла концовка фильма, и ты сидишь такой, думаешь, да нет, вот, блин, такую херню сняли, вот можно было бы круче сделать, да? Например, вот Марина предлагала, вот я видел ее список, который она готовилась, я ей вчера позвонил, и говорю, Марина давай, о чем ты будешь говорить? Я накидала, между прочим, дальше еще. А, неважно, я вот в самом начале, что она накидала, это... Прямой показатель того, о чем я хотел бы, наверное, сказать, но я почему-то не подумал об этом фильме. Это фильм, если не ошибаюсь, 97 -го года, а, хотел сказать Кэмерон Диас.
1: Ты все время думаешь о блондинках
0: Джеймса Кэмерона Титаник. До сих пор же всех бомбит с этого. Помните концовку, значит, когда эта тетка, как я забыл, ее актриса, на двери там плавала. И Ди Каприо, бедолага замерзал, примерз к этой древесине. И она там потом в свисток, дублы и тому подобное. Ты видел какая-то дверь? Блин, это целый плод. Да, там повесит трое. Почему он не мог залезть и вместе с ней сидеть и они по очереди свистели бы в свисток? В конце концов, они могли бы сношаться на этом плоту, тем самым согревая себя и не подхватив воспаление легких или э, что-то из этого рода. В чем весь прикол? Но на самом деле, это вот нелогичность вот этой вот темы. Ты сидишь и думаешь как же так? Блин, что за чё за херня? Вот реально. Но ведь вы могли вдвоем спастись и ты могла бы, как тебе сказать, могла бы выжить вместе с ним, прожить насыщенную жизнь. И вторая тенденция, которая вот в конце вот этого Титаника, от которого у меня прям фейспаум был. Могу сразу сказать, я не плакал под этот фильм, потому что я был в ужасе и я, я реально... Как она вообще могла выкинуть этот бриллиант? Почему она его не отдала э, своей внучке? Она просто его швырнула на дно океана. Это ж вообще это полный трендос. Но ну, ты сама сиганула, да, вот с, с корабля и пошла как топор на дно там за своим любимым проживя там всю жизнь, как ты обещала. Ну камень-то зачем? За что? Чем он тебе навредил? Ё-моё!
1: Ты меркантильная
0: сволочь.
1: Я знала это всегда. Хорошая ремарка.
0: Нет, я тебе могу так сказать. Она, она могла прожить насыщенную жизнь полную со своим любимым, но она не додумалась, что затащить его на это полотно дверное.
2: Она додумалась его затащить в другие остальные места, поэтому все хорошо. Я Давай. скажу, что смотри, на самом деле у многих, кто смотрит кино, а забывают очень важный момент. Вы, блядь, смотрите кино. Ну то есть там нужен внутренний конфликт. Всегда. Люди, знаешь, некоторые сидят такие, блядь, да у него слишком много патронов в пистолете. Типа, какого хера? Я посчитал их 12, а должно быть 14. Или такие моменты, когда, знаешь...
0: Не-не-не, э -э, такие, такие люди, как Рэмбо и Терминатор, и же вообще всех, кого играл Сильвестр Сталлоне и Шварценегер, они имеют право, что у них не заканчиваются патроны.
2: Да, но посмотри, по, по поводу патронов, это на самом деле не останавливается здесь, да, потому что многие, например, возбухают типа на таймере остается минута и там 20 минут они сражаются, да, то есть вот типа и все такие, блин, у них минута же там была многие забывают о том, что кино работает немножко по-другому и время в кино работает совершенно иначе есть такая, например, штука, как саспенс Хичкок придумал нагнетение такое, знаешь, когда вот типа вот сейчас вот подойдет, тот момент чтобы человек, ну, поерзал на стуле чтобы ему стало неприятно, просто есть. Есть люди, кто умело это делают, а есть люди, кто херово это делает. Но, говоря о титанике, здесь немножко другое. Здесь, скорее, фильм просто хотел сделать не такую тему, что, типа, вот, большой плод, пусть все спасутся на нем. Хотели сделать драму, да, хотели сделать у да, вот этот чувак, он, типа, стольким пожертвовал ради своей возлюбленной об этом был фильм, и именно поэтому он кончается таким образом. Если бы он, он был бы про меркательного хаски, который оттрахал какую-то девку, спиздил бриллиант и типа такой Жизнь удалась. Да. Вот, тогда это было бы комедия, да? Согласен?
0: Хорошо, пускай, ладно, можно было тогда драму это обыграть немножко по-другому. Пускай, когда дверь отваливалась, половина двери осталась, где она одна на ней помещается. Но, извини меня, но там пола но. там может вся семья Вся рабыня Изаура и все ее друзья, кто жил с ней а, в бараке поместиться на этом полотне. Блин, а она одна там лежит, она может позировать, вокруг нее можно. Там диван вообще можно было поставить, двухспальную кровать. С комфортом это было все. Тогда окей, сделайте какой-нибудь обломок этой двери, где вот она одна помещается, и тогда понятно, что блин, они вдвоем а, как бы не выживут, потому что дверь пойдет ко дну. И он поэтому и жертвует собой, чтобы она спаслась. А здесь получается нелогическая такая стыковка. Дверь выдержит и десятерых, но почему он не лезет на нее, если он может там быть? Понимаешь? Ну, а может
2: быть, он уже и не может, потому что он, типа, ее куда-нибудь там. В общем, смотри, объяснить можно это все, но не нужно.
0: Вот здесь, кстати, твоя правда, может быть, он уже и не может, он уже в воде столько пробыл, что, в принципе, он уже и не мог с ней ничего сделать. Поэтому он понял, что такая жизнь для него уже, ну, не милая. и он такой, а, к черту все.
2: Там все отмерзло, и поэтому.
0: Живи, живи, сейчас. Да-да-да.
2: Смысл теряется абсолютно. Любой. Но смотри, у нас уже, как минимум, есть идея сделать альтернативный фильм. Таник, где в конце ты в главной роли ловишь этот бриллиант да ты залезаешь к ней равноправие типа все дела и самое важное что ты должен какого-нибудь
0: здесь очень опасный сейчас момент мы сейчас живем ты знаешь в какое время да ты понимаешь все топят за разные там меньшинства и тому подобное поэтому кто-то должен залезать кому-то если это будет
2: Я поэтому да у меня возникла идея представь ты со своей возлюбленной, с кристаллом вот этим вот, или там изумрудом, или что это было, подплываешь к азиату, затаскиваешь его к себе на плато, подплываешь к чернокожему, его тоже, и просто ради прикола кричишь. Есть тут, э, не знаю, грузины. Ну, просто чисто так, чисто поджать. Вот, и если находится, ты его тоже закидываешь. Это крутая альтернативная концовка для Титаника режиссерской версии Хаск. Это, Серега,
1: мы с тобой говорили про то, что нам нужен обязательно негр-азиат.
0: Афроамериканец, я попрошу.
1: Хорошо, 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 афроамериканец, инвалид, гей при этом Да? А почему нет? Тогда это будет просто комбо Да, это будет совершенно
0: это другое кино Это комбо будет, Оскар будет, Оскар по-любому
1: На самом деле, если вы... Представьте, что Джек выживает, они с Розой возвращаются на сушу. Кто он там по сюжету? Он художник, он бедный художник, он просаживает этот брюлик, и они оба опять несчастны. Никакого, никакой романтики. Все у них грустно. Да, все плохо, смысла никакого.
0: Ну, подожди, если мы посмотрим фотографии вот этой вот барышни, которая выжила и не профокапила этот бриллиант, а сохранила его до глубоких 110, или сколько там, 190 лет, песок с нее сыпался нашла и рассыпалась. Там в начале, или там в конце, я не помню, показывали фотографии, насколько насыщенной у нее была жизнь. Она и наконец какала и на самолете летала, и что только не делала, понимаешь? И в принципе, если бы на тот момент был фотошоп, я не удивлюсь, если бы она его туда прифотошопила, просто что, типа, она с ним все это сделала.
1: Это у нее были льготы после крушения.
2: Все, только поэтому. Сразу вспомнил прикольный фильм, помните, где стричок типа, упал в обрак или что-то типа того, и подростки с ним тусили вместе, они одели на него черные очки и, типа, тусили в вместе, клали его там, не знаю, чтобы он загорал, и если кто-то подходил, а что с вашим дядей? Они брали веревочку, дергали, и у него рука такая, типа, привет, со мной все хорошо. Не помните такой фильм, нет?
0: Я что-то не не помню, это что-то из американского пирога, скорее всего, что это из этой серии.
2: Ну и этот фильм очень много стебали. Так вот, про альтернативу, я просто хотел немножко увести наш разговор в совершенно другую русло, комиксом ближе. Хотел бы рассказать о том, что, например, у Марвел у них уже очень давно есть такие так называемые Else World, типа другие миры, и целая серия, кто называется what if, типа, что если. И в этой серии они раскрывают такие, ну, ответы дают, а что если, например, не Брюс Беннер бы получил радиацию, да, вот эту гамма-лучи, если не на него бы они попали. Или там, например, что если бы не Человек-паук, не Питер Паркер стал бы Человеком-пауком и так далее. То есть постоянно какие-то вот эти вопросы, которые генерировали фанаты комиксов, сценаристы взяли и просто развили. Ну и один из моих самых любимых примеров, что если, да, что если там, например, Супермен, попадет не в Канзас, в США, а если он попадет э, на Украину, в Советский Союз. Есть такой комикс прикольный, да, «Красный сын», я, помню, о нем уже рассказывал. И вот, собственно, это тоже альтернативы. И многие сценаристы реально доводят вот до такого, да, то есть пытаются раздеть это, превратить, казалось бы, абсурдный сценарий в очень крутую историю. Кстати, даже э, «Старик Логан», есть такой комикс, и вот фильм «Логан», который был, он тоже основан как раз на вот этом предположении, а что если там э, супергерои проиграют? И вот, на самом деле, альтернативы очень часто могут просто дать, ну, новый свежий глоток воздуха для читателей комиксов, фильмов, сериалов и так далее. И поэтому, кстати, очень часто в кино, как мне кажется, режиссеры и сценаристы, которые адаптируют, собственно, книгу какую-то, они стараются в конце сделать что-то другое. Один из вот этих приятных и прикольных примеров альтернативы, потому что Хаски у нас примеры только хреновые альтернативы представляют, сразу вспомнил он другие, не может. Фильм «Мгла». Смотрелишь, да, «Мглу»?
1: Да, да, конечно, это классика. По стену Кингу. Концовка, что мы видели?
0: Конечно. Я вообще... Для меня это был... Для меня это было шок. Чем, я не знаю, спойлер нужен или нужен... Да, я думаю, уже все распуплили давно это. Ну мало ли, если кто-то даже не смотрел, но все равно, когда была концовка, я ее увидел. Я, честно говоря, не ожидал. И когда я увидел концовку, я такой, знаешь, такой, думал, да ладно, у меня такое было ощущение безнадежности. Я прям вот ощутил всю безнадегу этого чувака, потому что вот он это только сделал и бах и вот и все вот развеялось. Кинг сказал, что это круто. Вопрос такой: как ему с этим жить дальше? Это я до сих пор думаю, вот как он будет с этим дальше жить? Мне кажется, он уже состарился и помир. Uh, этот uh, персонаж, но, блин, до сих пор для меня это остается загадкой.
2: Ну вот, и как раз вот это круто, что сценаристы решили придумать что-то новое, причем интересный факт, что сам Стивен Кинг признался, что концовка фильма ему понравилась намного больше, чем оригинальная концовка книги, и мне кажется, вот в этом и кроется крутость альтернативы, что иногда создатели, которые работают над адаптацией, например, могут сделать что-то поистине офигенное и крутое. Сразу, кстати, вспоминается еще один пример из нового того, что выходило, это там «Игры престола», да, которая концовка. Концовка же, по сути, это будет альтернатива. Потому что Мартин же еще не закончил книгу, <laughs> и у него будет альтернативная концовка. И большинству, кому не понравилась концовка сериала, они наверняка должны будут прочесть новую книгу, точнее, последнюю книгу, которая выйдет, и узнать, а чем же должно было на самом деле все закончиться.
0: По поводу, кстати, «Игры престолов», вот знаешь, я когда начал смотреть сериал, примерно вот как раз уже отсняли все сезоны, кроме последнего. я просмотрел все сезоны подряд, то есть я не смотрел этот сериал, как там многие, да, когда там ждали выхода каждой серии. Я то есть его ближе к концу посмотрел, и вот эта феерия, которая вот накопилась, накопительный вот этот эффект, когда ждали прям вау-эффект какой-то вот от концовки, честно говоря, у меня очень много вопросов возникло по поводу концовки вообще. Почему и как? Например, ты знаешь, вот давай вот просто фантазируем немножко по поводу, как бы можно было бы закончить даже вот круто этот, вот если бы я, допустим, был бы сценаристом, как бы я закончил этот сериал по смотря уже эту концовку, уже исходя из того, что я увидел, или работая вот с этими сценаристами. Во-первых, мне непонятен сам момент вот этого сжигания трона драконом. Почему он сжёг именно трон? Вообще вот непонятно.
2: Но это типа это символически, потому что из-за этого же трона вся война и шла. Они вот этим хотели показать, да.
0: Я понимаю. Вот здесь вот, здесь как раз-таки такой момент. Понимаешь, как бы дракон все таки он зверь, и он, наверное, не понимал вот этой всей э, тенденции войны за этот трон. Им вообще похрен было, Он там летал, ел коров, сжёг э, там по щелчку пальцев своей э, матери, всех, кого она там прикажет и кому не прикажет. Было бы, допустим, круто, если бы Джон Сноу, к примеру, сам уничтожил этот трон, чтобы, допустим, он никому не достался, тогда это был бы какой-то символизм. Или, допустим, вот все люди эти собрались, из-за чего была война, и сами его уничтожили, потому что, ну его нахер, из него столько было траблов, столько кровища пролилось, мы хотим новую историю писать, и все было бы классно. Во-вторых, э, было бы, наверное, круто сделать какой-то задел на продолжение я вообще думал, что будет какое-то продолжение, потому что э, сама история э, вот Демерис, да, когда вот она погибла, дракон ее взял и куда-то на север унес. А я вообще ждал, что будет там в конце, после титров, вот эта сцена, что она стала новым э, вот этим королем ночи, да, типа королевой ночи, которая будет собирать новые войско и начнется вот этот опять замес. Тогда, ладно, я понял бы, что дракон улетел. И зачем? А так, понимаешь, в чем дело? Здесь непонятно. Дракон ее взял, куда-то понес, зачем вообще он ее понес? Для чего понес? Тоже вот непонятно. Улетел он с ней, улетел дальше ее судьба неизвестна. в этом тоже если был бы какой-то символизм, ну хер знает, я его не понял. третий момент вот во всей этой концовке я не понял вот эту историю с демократией, значит вот этот как глава стражи, да, вот Дейнерис, который там я забыл как они называются, супер вот эти воины типа спартанцы кастрированные, которые там просто за нее готовы были реки крови лить, но тут ее убивает этот чувак, главный генерал, главный который служил ей верой и правдой, знал, что он ее убил и он ничего не сделал. Понимаешь? На его месте он должен был с него шкуру спустить и на, вообще уничтожить его. Но здесь получается какая-то странная тема. Вот это какая-то недодемократия, когда они там выбирали, кто будет править этой страной, дракон улетевший с мертвой бабой и ж, ж, ну, сжигающий трон. То есть, знаешь, вот просто какой-то набор какого-то символизма, который никак логически не вяжется. И я понимаю многих людей, которые вот, бомбили с этого. Вообще, вот идеальная была концовка для этого сериала. Это, на мой вот взгляд, то, что нагнеталось в течение всего сериала. Весь сериал мы что видели? Что идут ходаки, они там когда-то дойдут и начнется там полный замес. В итоге что мы видим? В последней серии там какого-то сезона эти ходаки пришли, там какая-то битва битвы и там за 2 секунды убивают этого короля ночи. И ты сидишь такой думаешь, да ладно, блин, ты что гонишь? И там 5 или сколько там сезонов? Они шли, они такой ужас нагнетали. Народ вообще не знал, как их победить. И тут вообще там в одну серию вся эта битва показана. То есть какая-то кульминация, недокульминация. По идее, мне кажется, как идеальнее было бы, а, значит, что этих Даки пришли, и весь последний сезон это вот эта вся борьба идет. То есть, все континенты объединились, и вот этот весь замес там был бы, и вот был бы круче символизм, что вот этот Дейнерис там в конце концов побеждает этого короля ночи, сама погибает, и они там, типа, видя ее жертву, что вот там, вот она, там, да, вот брошенная, обманутая, вот эта монархия особа, которая по праву принадлежала этот трон, она принесла себя в жертву. И, и вот они уничтожили этот трон. Тогда было бы круто. А так получилась шляпа какая-то я понимаю людей, которые писали петицию и говорили, давайте переснимайте нормальный сезон, потому что херню какую-то сняли, лишь бы... Кстати, мне больше всего порадовала реакция Чака с Максимум, который сделал татуировку в виде этого трона и должен был написать то имя, кому он достанется, и когда произошла вся концовка, он написал там пост в Инстаграме о том, что, чуваки, блин, что мне теперь делать с этой татухой, я не знаю, кого писать, там надо перекрывать или оставлять, вот из этой темы. На самом деле, многих разочаровало, и меня тоже, то есть, могли бы сделать реально эпичную альтернативную концовку а, даже не а, пускай книга будет по-другому заканчиваться но мне кажется слили
2: да с, с тобой согласен полностью что слили при этом могу Взяти отметить
1: рада. Рада, Хаски.
2: да но при этом могу отметить очень крутую штуку на самом деле про дайнерис а, они не докрутили сюжетную линию как мне кажется с дайнерис потому что они вели к очень прикольному твисту типа что дайнерис это такой символ типа человека кто пытается добром типа пытается всех об обворожить своей красотой, своей, своим благородством, и чтобы они шли за ней, типа, как герой аниме какой-то, да, там, типа, король-шаман, который посражался с кем-то, подружился, и они вместе с ним идут в битву дальше. И они ввели вот этот прикольный момент, что, да, действительно, все за ней идут, все восхищаются ей. Там был прикольный вот этот сюжетный твист о том, что, во-первых, есть легенда о том, что, типа, из рода Таргариенов они все безумные, типа, у них кровь безумная. И все задумывались о том, будет ли она такая, как ее родственники, или не будет. То есть вот этот вопрос, он, в принципе, был очень логичен очень интересно обыгран. Но вот не докрутили, потому что слишком резкий щелчок был, когда она начала просто всех, всех сжигать и типа вот это все. Это было реально странно, с этим согласен. Но еще хочу заметить, что си сериал слили не только сюжетно сценарием, но еще и качеством. Потому что вот эта серия, которую ты сказал, когда вот эта темная ночь была, сражение, я не знаю, как вы, я смотрел ее два раза на смартфоне сначала. Потом я смотрел на своем телевизоре замечательном и нихера ничего не увидел, потому что настолько было все темно. То есть такое было ощущение, что люди, кто снимали, им было настолько насрать, им хотелось просто побыстрее как будто бы закончить. Естественно, вполне возможно, это не так, но все это выглядело очень странно. Поэтому я отчасти с тобой согласен, а другой, вот ну, все-таки мне кажется, что здесь сыграл какое-то такое вот ожидание, да, потому что все ожидали чего-то такого, а получили совсем другое. Вот эти ожидания, кстати, мне кажется, это проблема вообще наш, нашего сейчас поколения, что, что мы чего-то ожидаем, а получаем сто процентов не то, что ожидаем. Марина там отключилась, что там? А,
0: да, Марина, Марина вылетела, да. Мы можем дальше пока пообсуждать.
2: Вылетела из чатика.
0: А у нее свет вырубил, у Маринки выключила свет, поэтому мы дальше продолжаем а, вести... А, а, кстати, это альтернативная концовка а, нашего... Ниха, это не альтернативная концовка. <смех> Ты же понимаешь, что сейчас записываем. Это будет странно на самом деле звучать, потому что мы записываем сейчас с Валькой подкаст, а тебя мы не слышим. Ты пишешь какую-нибудь дорожку или нет?
1: У меня... <смех> вообще, совсем,
0: Охренеть. в У Марины, скорее всего, завершилось, поэтому, Валя, мы пишем вдвоем, и Марину мы будем слышать и смотреть, как она будет кивать. Поэтому наш, наверное, эфир-видео мы обрежем как раз-таки вот на этой концовке и запишем такой вот альтернатив. Блин, вот надо было мне записывать, это я записываю, записываю. Будем, будем знать. В альтернативной Это вселенной, в какой-то
2: альтернативной вселенной, потому что если мы говорим о комиксах и о фильмах, да, существуют же типа альтернативной вселенной, и вот в какой-то из них Собственно, мы сейчас втроем все еще вещаем. <с> а сейчас в этой вселенной.
0: В, в нашей вселенной мы как раз таки остались с Валентином Поткиным. Марина а, попала в аномальную бурю, и у нее отключилось, в ее деревне отключилось электричество, поэтому мы остаемся вдвоем и начинаем дальше вещать об альтернативных концовках. А, Валь, а вот допустим, смотри, а у тебя были какие-нибудь вот такие вот флешбеки, вот как а, с тем же самым сериалом Игры престолов, когда ты такой сидишь? и думаешь, блин, чуваки, вот ты вот как сценарист, да, как человек, который создает комиксы, да, ты придумываешь истории, там, ты их пишешь, иллюстрируешь и, в конце концов, ну, как сказать, выстраиваешь какую-то нить, и когда вот человек этим занимается, у него есть такая тенденция, знаешь, вот, типа как водитель, вот, ты по-своему ощущаешь этот процесс. Были ли какие-то вот такие вот сюжетные повороты или вот какие произведения, когда-то вот, прочитал, вот вроде круто, но блин, надо было сделать вот так вот, тогда было бы еще круче.
2: Ну смотри, я на самом деле просто из разряда таких авторов, которые считают, что вот Типа, если вот этот человек это делает, пусть он делает так, как он видит, потому что то, что я делаю, я не смогу так же сделать, я буду делать совершенно по-иному, да, потому что даже я, когда стою истории, я создаю их с точки зрения своего опыта, своего какого-то вкуса, стиля и так далее. Поэтому я не всегда могу судить, да, потому что я вообще считаю, что как можно судить произведения, да, вот типа даже Игры престолов, потому что, ну, просто они решили сделать так, ну... Ну окей, ну вот, ну, вот не за что, ну блин, бывает, ну типа херово, очень плохо, очень грустно, но это вот так свершилось. И поэтому я всегда, когда что-то вижу, да, я бы просто, скорее всего, основываясь на вдохновении от этого сериала, там, не знаю, сюжетных поворотов, взял бы просто какой-то опыт, да, типа вот так делать не надо. И в своих произведениях я бы не поступил так, как поступили создатели той же самой «Игры престолов». То есть вот я так смотрю на это. Я скорее, ну, как-то смотрю на это с такой точки зрения, что вот ты создал когда что-то, да, ты его, грубо говоря, отпускаешь в мир, и мне кажется, что когда ты что-то создал, это уже не, не принадлежит тебе, то есть люди могут думать, что хотят, как вот нравится им не нравится, но это уже не твое, это народа, грубо говоря, да. Поэтому, когда ты что-то создаешь, надо вот научиться этому, потому что очень многие создатели, особенно начинающие создатели, когда что-то делают, выпускают, слышат очень много критики и постоянно, типа, нервничают из-за этого, волнуются из-за этого. И я вот не такой, да, я вот опустил все, пусть это будет на суд людей, которые видят это, смотрят. И если им нравится – круто, если не нравится – ну, что я могу поделать? Я сделал так, как вижу, так, как знаю. И мне кажется, это клево. Поэтому игры пистолов я не могу не судить, потому что мне кажется, что все-таки основа Джордж Мартин все-таки тут есть такой момент, что концовка игр пистолов она просто подчеркивает и показывает, что те сценаристы, которые типа адаптировали сценарий, они не настолько крутые, не настолько профессиональные, как, например, тот же самый сам писатель Джордж Мартин, да, потому что он очевидно, что он очень крутой специалист, он очень вдумчивый специалист и делает очень клевые истории. И вот сценаристы не смогли, не основываясь на его сценарии, написать что-то клевое. Это просто еще один показатель того, что все-таки очень мало крутых профессионалов и если вот в сериальной какой-то индустрии работает так много таких вот типов, которые пишут подобные сценарии как концовка сериала игры пистолов, то мне кажется это блин, но ну это грустно, это печально.
0: Слушай, но с другой стороны, у, у писателя для писателя это очень большой плюс, потому что сейчас у людей всех фанатов вот этого сериала есть большая, скажем не то что большая, а такая вероятность, даже не вероятность, а возможность прочитать э, книгу и увидеть альтернативную концовку, как бы он завершил, да, то есть для него, мне кажется, это даже какой-то рекламный ход, который в дальнейшем повысит продажи его книги, и мне кажется, он даже не стал вмешиваться в это, потому что он понял, что снимут шляпу, и все будут знать, что в любом случае книга закончится как-то по-другому, и, и все будет круто, и можно будет прочитать. У меня была теория, что вполне возможно, то, что они сделали, они сделали намеренно, потому что
2: ожидание от концовки было ну просто какое-то космическое, ну то есть все ждали чего-то прям, ну эпохального просто.
0: Да там не то, что эпохальное, я был удивлен, когда шел этот сериал. Это был как, знаешь, когда идет чемпионат мира по футболу. Люди собирались в барах на трансляции вот этих вот... О, кстати, да, согласен.
2: Хорошее сравнение.
0: Прямая трансляция вновь вышедшей серии. И там просто собирали кучу народу. Я помню, там в каких-то кальянных народ просто толпами сидел. И ждал, когда начнется эта трансляция. А потом на следующий день, в течение всего дня, там, недель Там каждую неделю, кажется, выходила по серии... Они обсуждали, мусолили это все и думали. Кто-то думал, что типа круто, кто-то думал, что, блин, говнище какой то снимают и разочаровался. Но YouTube, кстати, взорвало. Они сняли очень много роликов, там вот эти вот диванные критики, которые сидели там, искали какие-то киноляпы, несоответствия и вот из этой серии. Кто-то защищал, конечно.
2: Стаканчик из Старбакса, да? Да, там же был самолет, момент.
0: Самолет, летящий как в Трое, помнишь? Фильм Трое с Брэдом Питтом, известный момент, когда там битва идет, а в небе самолет пролетает. Вот этот, конечно, момент был.
2: Ну, не замазали, но ну, бывает что.
0: Альтернативные э, концовки. Все-таки я хочу услышать от тебя какие-то примеры. Вот Маринка к нам опять присоединилась. Тебе дали свет. Я вернулась,
1: да, мне дали свет, наконец-то.
0: Супер, Марина, нужен твой какой-нибудь пример по поводу альтернативных концовок. Что ты там подборочку нам сделала, кроме Титаника?
1: Я подборочку сделала вам, я предлагала Звездные войны. Естественно, самое главное, сага вообще Вселенной и не только этой Вселенной.
0: Мне кажется, ты сейчас стала на... Кривую дорожку не стоит.
1: <смех> не стоит.
0: Это очень опасно. Слишком много поколений любителей звездных воинов, поэтому ты наживешь себе врагов. Уже любителей не
2: осталось. Есть только профессионалы.
0: Я насколько вообще наслышан, что хотят вроде бы как сделать ремейк старых фильмов? Нет? Или я что-то не так понял?
2: Нет, видимо, ты что-то не так понял, потому что все-таки вот эта классическая трилогия, это, знаешь, такой монолит, который нельзя трогать, потому что тебя съедят, мне кажется. Поэтому не стоит даже против. Это как у нас сняли э, ремейк кавказской этой пленницы, да? И ну.
0: Я, кстати, недавно узнал об этом. Я не знал об этом вообще, что сняли. А Мне буквально... И,
2: слава богу, а, буквально... что ты не знал.
0: Пришло уведомление, что Бет комедиан а, снял обзор на... Ну, как любит он снимать обзоры на этот фильм, и я был очень удивлен. Притом он вышел давным-давно, насколько я понял. Это не новинка какая-то, это что-то там аж года два или три назад эта история была.
2: Да, да, он очень давно уже вышел, да. да, Я не
0: смотрел, и я даже боюсь на это смотреть. Но я, я хочу посмотреть обзор, и я думаю, мне будет достаточно. И,
1: кстати, из... Мы вернемся все-таки к «Звездным войнам». Да, Джордж Шукас тоже испугался альтернативных концовок, которые придумал сам же. Поэтому он не убил Хана Соло в «Возвращении Джин. Потому что он побоялся, что зрители не пойдут в кинотеатр И не будут покупать весь тот мерч, который уже был Поэтому он оставил Хана Соло в живых Все там друг друга любят Скайуокер и мастер Йода машут Люку И все хорошо А вы представляете, если бы Люк помирился со своим отцом?
2: ну, блин, а почему нет?
1: Тогда бы вообще, в принципе, концепция потеряла бы смысл.
2: Да, с тобой согласен, кстати.
1: Потому что зачем тогда что-то? Все они пойдут спасать вселенную. Все будет хорошо. Изначально конец уже известен.
2: Никакого напряга вот этого саспенса нет. Или, может быть, наоборот, они бы нет, захватили всю вселенную.
0: Они могут э, жить жить счастливо на самом деле. Почему нет? Смотри, э, если бы была бы альтернативная концовка, когда все-таки Дартвейдер выжил, и они там вместе с Люком счастливы и обрели друг друга, и он там все-таки нашел покой, они же могли какое-то мирное время просуществовать, а потом бы появились их там внуки, правнуки, еще какие-то дополнительные персонажи, которые начали опять какой-то замес мутить. Почему нет? Это вполне нормально. Как, как знаешь, вот всегда в истории царства какое-то воюет там потом наступает мир, все хорошо, а потом а, приходит какой-то потомок там очередной с а, непонятными своими взглядами и начинает разжигать всемирный апокалипсис. История показывает это нормально. Почему бы и фильме это не снять?
2: Кстати, сейчас у меня в голове вспомнилось сразу же два крутых а, примера фильмов с крутой альтернативной концовкой. Кстати, один из этих фильмов, а, по сути, обречен на сиквел благодаря как раз альтернативной концовке. Этот фильм называется «Я легенда». Я думаю, все вы видели.
1: Да, 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 да.
0: Конечно, там даже есть, кстати, несколько концов, насколько я помню.
2: Вот я о них как раз хотел рассказать и просто немножечко вводную, очень клевую хотел сказать, что этот фильм, по сути, это ремейк очень старого классического фильма. Концепция там совершенно другая. Там вместо вот этих вот зомби-подобных существ, по сути, вампиры в этом мире существует, и э, все то, что мы видим с Уиллом Смитом, оно очень похоже, но совершенно про другое. И в этом фильме, я легенды имеется в виду, э, ремейк который, такого фильма, о котором я хотел рассказать немножечко, вот, собственно, там концовки две, вот эти основные. Основная, это значит, где он взрывает себя, типа, э, жертвой собой, он спасает людей, которых пытался спасти фильм в концовке, да, и вторая альтернативная концовка — он спасается вместе с людьми, которые убегают, и он, по-моему, если мне не изменяет память, увидел вот эту вот долю разума вот в этих созданиях, да, они, он увидел, по-моему, как... Они подбегают к умершей женщине, да, монстру, и начинают плакать. Он понял, что это его, оказывается, типа семья. Е ее семья пришли к ней на выручку и вот теперь оплакивают ее. Прикольно, что вот именно эта концовка очень сильно прикликается с оригинальным фильмом и книгой, по которому, собственно, снят я легенда. то что в конце книги и оригинального фильма человек, в конце концов, понял, что лишний в этом мире, не ну, лишний он, не те существа, которые появились из-за вот этого эксперимента, а он. Это он то звено, которое просто уничтожает новое поколение людей, и он, типа, ну, не осознавал все это время. И, и вот в фильме вот эта альтернативная концовки, они показали этот клевый момент, очень крутую мысль, которую, мне кажется, надо было 100% делать. Я, к сожалению, кстати, не знаю, в театральной версии показывали, какую из этих двух концовок. Не знаете? Не смотрели в кино?
0: Не, я, к mm -hmm. сожалению, смотрел только одну версию, где он в конце себя уничтожил, и все. Я знаю, что есть несколько там альтернативных концовок. Честно, для меня фильм одноразовый оказался, и я бы его не стал бы пересматривать, потому что и так все понятно.
2: Да, и второй фильм, который я хотел быстренько вам э, вспомнить, да, это «Эффект бабочки». Наверняка ну, смотрели. <соцентрология> Эштоном Кучером, да.
1: Эштоном Качером.
2: Катчером, Кучером, называйте его, <соцентрология> как нравится. Там, по-моему, было несколько концовок, но одна из них меня просто впечатлила. Естественно, я не помню, к сожалению, это первая или вторая часть, но концовка, она прям, знаете, она будоражит сильно, потому что в концовке оригинальный, Он, по-моему, там все возвращает, грубо говоря, лишается всего того, чего хотел вроде получить, и решает жить так, как вот типа жил. Я точно не помню концовку, собственно, оригинальную, но зато очень хорошо помню альтернативную. Там, в общем, если кто не знает, небольшой спойлер, да, там в конце просто нам показывают, как он, во время того, как его мама его рожа рожает, он, типа, берет пуповину и перетягивает себе, собственно, шею. Типа, он умер в утробе матери во время родов чтобы вернуть все в то русло, которое и должно было вернуться, в общем. И в целом вот эта концовка меня, честно, до сих пор как-то шокирует, и я считаю, что это круто, когда есть такие концовки, но я точно согласен с режиссерами и продюсерами, которые решили немножечко изменить эту концовку. Потому что она бы, на очень самом деле, всех очень сильно бы впечатлила. Да.
0: Слушайте, вопрос такой к вам хочу задать. Вы смотрели фильм «Три билборда на границе штата» какого-то, я уже не помню, как он называется.
1: Нет, нет, я все пытаюсь его
2: посмотреть, но нет.
0: Вальд не смотрел?
2: К сожалению, помню, нет, я не смотрел.
0: Посмотреть этот фильм там играет, блин, забыл, как его зовут, очень известный актер. «Зомби, Зомби Лэнд» он еще играл, господи. Вуди Харльс, он очень круто там сыграл. Там, значит, что, что происходило? У женщины погибает сын или дочь, я уже не помню. Короче, ребенок погибает а, из-за какого-то маньяка, и она решает вести борьбу, ну, типа, от бездействия полиции. Она там делает, арендует три билборда, билборда, и на них а, расклеивает а, лозунги о том, какая полиция херовая, что она плохо работает, и никто не хочет искать а, виновного вот этого вот а, злодея, который уничтожил ее чада. И концовка в этом фильме, вот, честно говоря, это полный трендец, ребят. Я вот не буду это спойлерить, раз вы не смотрели. Вы просто Смотрите, я два раза смотрел этот фильм, я вам просто так скажу. Первый раз я на этом фильме уснул, при этом я боролся со сном очень долго, мне было реально интересно, чем это закончилось. И когда я второй раз начал смотреть этот фильм на тот момент, где я уснул, я посмотрел до этого момента и уже дошел до конца, оказывается, этого фильма. И вот концовка меня пипец как поразила, потому что я сидел, наверное, минут 15 вот так вот и думал, «Да ладно, да нет, да не может быть, как вы вообще могли так закончить фильм? Как?» концовка и мега мега концовка я бы так назвала таких фильмов я вообще никогда не смотрю Марина возвращай
1: пока меня не было вы успели обсудить Матрицу нет нет конечно нет 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 я нашла вчера что оказывается была задумана другая концовка когда архитектор говорит Нео что все Матрица и выбраться из нее невозможно а Зиан это часть Матрицы созданная для имитации иллюзии выбора Угу. В финале Нео просыпается от звукобудильника, одевает свой костюм на себя, надевает свой костюм на себя и идет на работу, сливаясь с толпой таких же, как он. Да.
0: Ты, кстати, правильно сказала сначала, одевает на себя, он одевает на себя в другой, в матрице, на своего типа персонажа.
1: Да-да-да-да.
0: И в реале он надевает на себя, и они вместе живут вместе и счастливо. Но я тебе могу так сказать:
1: Вачовски уже тогда не могли определиться.
0: Просочилась информация о том, что э, братья Вачовски, которые ныне уже сестры Вачовски, э, решили снять продолжение матрицы. И вроде как Киану Ривз и Тринити вот этот актриса, да, они все согласились э, принять. Э,
2: они уже снимают, кстати, да.
0: А уже снимают?
2: До карантина снимали. Тут очень важная ремарка. Они же даже все прилетели в город, где должны были быть съемки. Фотографии просочились в сеть, все такие взбудоражные были. А потом пандемия. Альтернативная реальность включилась. Где-то мы все еще смотрим, например, «Чудо-женщину» новую. Мы посмотрели кучу крутых фильмов, которые были запланированы на то время, когда пандемия была но мы живем в той реальности, в которой ударил тренгет с пандемией, и мы ничего не увидели пока что. Зато у нас доставщики классно заработали, <свят> молодцы, и вообще они герои, молодцы, как и врачи.
1: Я вам кидала ссылку, я не знаю, почитали вы ее или нет, о том, что в Твиттере запустили новый хэштег, и все пользователи Твиттера придумывают страшные, пугающие, удручающие концовки для диснеевских мультфильмов. Можете все поискать по хэштегу Bad Disney Movie #BadDisneyMovieEndings. Я вчера открыл и я хохотала дальше, чем увидела. Потому что самое первое: Бель из диагностикам Стокгольмский синдром. По-моему, это прикольно.
0: Бел, это кто не знает, это красавица и чудовище.
1: Красавица-чудовище, да-да-да. Или -да. соответственно за айсберг для Титаника.
2: О, кстати, перемарчику сделаю да. быстренько. А, многие же люди, у них есть СПГС, типа вот синдром поиска скрытого смысла. И это, по сути, тоже такая альтернативная связь, грубо говоря, потому что мы про альтернативу сегодня рассказываем. Собственно, альтернатива бывает вот в этом. А, есть люди, которые верят, что по сути все фильмы Диснея они связаны. Там это очень прикольная теория, которая, в принципе подкрепляется очень большим количеством таких интересных фактов, например, точнее даже не только диснеевские, но и пиксаровский тоже, типа вот все это связано.
0: Ты имеешь в виду эти пасхалки, которые ищут во всех фильмах?
2: Тут не да. только, да, тут и пасхалки, но тут как бы типа, что все это, это один мир, грубо говоря. Все это происходит в одной временной линии, грубо говоря. Только нам показывают там начало, середину, там и конец иногда. Вот, и там некоторые люди считают, что, например, Эльза, да, вот, и э, ее семейство живут в одном мире там с русалочкой, например. Там, типа, есть корабли похожие, вот, типа, затонувшие корабли некоторые, которые показали в русалочке. Такие же дизайны есть, например, вот в Эльзе, когда к ней приезжают вот, в гости в город какие-то гости, собственно, они вот на таких же кораблях, грубо говоря. И многие задумались, а, это, видимо, работает, типа, все это в одной и той же вселенной. И там вот очень много таких маленьких нюансов и связей, которые, на самом деле, очень прикольно провоцируют людей на поиск вот этих смыслов и объединений и вот кстати пиксаровская тема мне очень дико нравится потому что там например Валли — это типа конец истории это когда наш мир полностью э -э, разорвался сломался и так далее и многие типа задумались а почему это произошло и многие считают что история игрушек это вот первый фильм который как раз начинает вот эту цепочку типа разрушения нашей вселенной нашего мира что типа игрушки обрели сознание а потом открывается типа новые измерения измерения монстров и типа вот по нарастающей все это заходит до того, как вот, ну, происходит вот этот триндец какой-то. Мне очень понравилась тема. И самое классное, что там вот есть мультик этот а, про рыжую бестью как он там, не помните, как он называется? «Храброе сердцем»? «Храброе сердцем», да вот, говорят, что этот фильм это типа концовка, типа после Вали все это произошло, там есть вот эта вот бабулька, волшебница типа, помните ее, нет? Вот, многие говорят, что это в принципе может быть Бу, помните вот эту девочку из корпорации монстров? Потому что да, типа да, их да. дизайн очень похожи и в избушке вот этой вот ведьмы есть маленькая игрушка, которая очень сильно похожа на Салливана, вот этого монстра большого, голубого, собственно. И многие, типа, начали думать, ага, все, вот, типа, связь альтернативная вселенная типа у них есть и это кстати круто что люди ну доходят до этого прикольно
0: а мне кажется сценаристы и создатели специально помещают такие вещи вот э, в играх так любят делать когда знаешь вот э, какие-то ну вот одна компания выпускает э, какие-то линейки игр и они помещают в какую-то новую игру или там тоже э, франшизу какую-то очень популярную отсылки к другой совершенной игре а, то есть допустим в виде фигурок в виде какого-то плаката в виде там либо, допустим, какого-то ролика на телеке, который ты вот там играешь, в каком доме стоит, ты проходишь, ты видишь. И многие как раз таки реально вот, знаешь, вот, в умах рождают ну, большинство альтернативных каких-то возможностей соединить вот эти две вселенные и как-то вот, перекликаться. А тем самым вот могу что сказать, этот вот Far Cry äh, 5, Far Cry 5, вот если никто не играл, это сама серия, где сектанты захватили один из штатов в США и там äh, устроили гражданскую войну и готовили к уничтожению всего мира И там очень много пасхалок и отсылок Вообще к разным совершенно источникам Там даже вот а, находили К оно Стивена Кинга То есть там вот этот красный шарик рядом с водосточной трубой а, И много-много-много еще там Разных там и к ему Еще каким-то там еще отсылкам было и, и вот это на самом деле Многие вот сценаристы и создатели а, Мне кажется иногда по фану специально Помещают в кадр чтобы у людей начало, начинался вот этот мыслительный процесс, и они а, пытались найти какие-то альтернативные концовки, как-то это завязать. Может быть, они даже отслеживают потом вот этот весь холивар, который там идет в сети, и они тем самым генерируют потом какие-то идеи на будущие проекты. И такие думают, о, блин, представляешь, это, это же халявная фабрика идей. То есть люди, люди что-то делают, там придумывают, и они такие, блин, вот, мы можем придумать новую фишку, взяв вот эти несколько идей, скомбинировав, и получается охерительная новая часть. Часть. Почему нет?
2: Конечно, да. Быстренько, о чем ты говоришь? Ты же говоришь о пасхалках во многом, да? Потому что иногда это именно просто дань уважения, а иногда это именно четкое, выверенное там прям слияние двух, грубо говоря, вселенных, да? Это вот, например фильм был «Годзилла», и концовка в да, его была по сути, намек на то, что
0: этот фильм связан с «Кинг-Конгом». Вот здесь, Валя, у меня к тебе вопрос. Ты о какой «Годзилле» сейчас говоришь? Их уже миллионы. Это японская, которая самая крутая? Я говорю про
2: американскую, просто смотри, четко надо понимать, что есть японская вселенная «Годзиллы», то есть вот классические фильмы, которых очень-очень много. Есть, собственно, перезапуск вселенной «Годзиллы», который вышел там в 2015 что ли году, то есть японцы Сделали новую Годзиллу. И она очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Если вы посмотрите, вы охренеете. И, собственно, есть вот эта новая американская Годзилла. Была еще старая, которую очень сильно все не любят. Где Годзилла похожа на ящерицу.
0: О, где Джиммер Квай там еще клип снял. I'm going deeper on the
2: Да-да-да, ты прав, да, вот-вот-вот. И есть новая Годзилла, у которой уже две части и, собственно, есть вот этот «Остров черепа». Это как бы все в одной вселенной, и скоро нас ждет фильм, где Годзилла встретится с Кинг-Конгом, и будет эпичный махач, видимо, в городе. Я жду очень это фи сильно фильм этот, потому что я очень люблю фильмы про гигантских монстров. Я прям обожаю.
0: Слушай, а я, кстати, вот эту Годилу видел уже на, на одном из онлайн-кинотеатров. Она появилась в бесплатном, ну, в кавычках «бесплатном», потому что если у тебя есть подписка, ты можешь это смотреть бесплатно. Я поставил... Ее в очередь, как э, надо посмотреть, но никак не наберусь духа, чтобы заценить. Потому что я помню впечатление от японской годзиллы когда там э, ты два с половиной часа сидел, смотрел на этих кукол, которые там ходят и рушат. И, конечно, это эпичный замес был бесконечный, но ты, когда два часа слушаешь вопли вот этого годила, немножко мозг начинает течь, и ты уже сидишь такой, думаешь, твою мать, это невозможно смотреть. В каком возрасте
2: ты это смотрел? Тебе сколько было?
0: Я старый человек, на самом деле. Мне было лет, я уже не помню... 10, наверное, мне было лет Или там 11, что-то такое Даже, может, попозже чуть-чуть Но не суть, это не важно Но, допустим, американская Годилла Я ее еще раз смотрел, которая вот вышла Вот э, саундтрек писал Джимми Куай. Мне она очень нравилась Я не знаю, почему все засрали Я, кстати, не знал, что ее засрали Это сейчас для меня открыл вот это а, новшество Я первый раз вообще об этом узнал
2: этот фильм реально провал, его очень сильно американцы не любят.
0: Не знаю, у меня, я помню, во-первых, меня впечатлил тогда еще был VHS, и у меня была кассета зеленого цвета, и там...
2: Там типа лапа Годзиллы, да? Да-да.
0: Там была лапа, там вот на той этикеточке на кассете, где, нашу вот все клеили бумажечку, чтобы там что-то было написано. Она была голографической, и там была голографическая лапа, и сама вот эта вот обложка от кассеты, там была специальная дырка вырезана, где вот эту голограмму было видно. Честно говоря, я вот столько раз пересматривал этот фильм, и мне никогда он не вызывал отторжения, мне всегда он нравился, и больше, чем японская. Сейчас, наверное, фанаты Годзиллы просто плюнут мне в лицо.
1: Вы можете это сделать, у вас есть уникальная возможность.
0: Да, можете в монитор плюнуть. Но мы теперь видео не выложим, потому что ты запорол его.
1: Потому что, да, про
0: Чем мне понравился вот этот вот американский все таки сюжет, то, что там была Годзилла и не было вот этих бесконечных воплей, там все таки были сюжеты, основанные не только на самой Годзилле, а еще на людях, которые там вокруг этого замеса жили. Но там больше про людей, конечно, этот фильм, а не про эту Годзиллу.
2: Вот это как раз, мне кажется, что когда ты снимаешь фильм, и ты называешь его Годзилла, у тебя, в принципе, богопытство подобная тварь которая может уничтожить весь мир и ты снимаешь про пацана который там не знаю пытается спасти этот мир от Годзиллы, типа, и вот он типа может это сделать каким-то образом. Мне показалось еще в детстве странным, он мне, в принципе, в целом понравился, но я бы не сравнивал его с Годзиллой оригинальной, потому что я вот вспоминаю свои детские просто впечатления, когда, не знаю, Годзилла сражается против Меха Годзиллы, что это, это настолько эпически просто, настолько круто было. Или, например, когда Годзилла сражалась...
0: Меха Годзилла стрелял из всех мест, я вообще... У нее там из глаз, из пушек на голове, из живота, изо рта, из ноздрей, там из задницы, он стрелял отовсюду просто, я вообще не представляю, японцы, они конечно, кудесники в изобретении роботов, у которых стреляет абсолютно все, короче, робот может стрельнуть любой частью тела, абсолютно где патроны кончатся, он стрельнет из другого
2: немножко комментарий, скажу, что есть такой чувак, тробой. я не знаю, знаете вы его или нет первая манга, анимешка первая в истории в Японии, и там герой стреляет из ягодицы. у него открываются два люка таких, вылетают пушки, и он стреляет из них. это что просто вы знали, что японцы больные да, японцы, они умеют все.
0: Слушай, э, я думаю, что этот персонаж должен стать просто популярным в 21 веке.
2: Да он и сейчас, мне кажется, должен быть популярным. И в, в прошлом он был популярен.
0: Если он еще будет стрелять радугой из ягодицы, это прям вообще, это будет...
2: Это, да, это очень трендово будет, да?
0: Это мейнстрим. Это очень трендово.
2: Если говорить просто о Годзилле, то Годзилла это был всегда один из персонажей большой э, франшизы. То есть всегда в Японии у меня было просто время, я прям очень много искал информации про эту штуку. И оказалось, что в Японии был целый бум на фильмы про Кайдзилу. Там чуть ли не в год не выходило по 3-4 фильма про монстров. Годила был только один из персонажей.
0: Предлагаю, Валь, вот про Годзилу сейчас завершить, потому что Годила это большой пласт японской вселенной. Я думаю, мы посвятим э, целый выпуск вообще Годзиле и всем. Я даже пересмотрю японский, и я найду в себе силы, чтобы не развидеть эту всю историю.
1: Вы обрекаете меня смотреть
2: Годзиллу.
0: Да, и новый, и американский. Мы все посмотрим, и будем обсуждать.
2: Первый вы не досмотрите, вы не сможете смотреть, мне кажется. Первый просто черно -белые.
1: Слушайте, а давайте мы проведем просто видео трансляцию, общий просмотр. Godzilla. Вместе с нашими слушателями, да, гадила. Почему я должна страдать одна? Пусть страдают все наши подписчики.
0: Мы ради людей выстрадаем просмотр всей Годзиллы и сделаем целый подкаст, про это поговорим. Э, давайте все-таки вернемся к альтернативному, потому что у нас уже время подходит к концу, мы хотели на полчаса всю эту историю запилить, а мы уже больше часа трендим. Марин, что у тебя еще есть? Какие еще альтернативные Вот э, ты себе заметочки сделала, кроме Звездных войн, Мглы и Титаника?
1: Бойцовский клуб. О, да. Как может быть иначе? Потому что вы же помните, что в оригинале детонаторы не срабатывают, рассказчик просыпается в психушке и все счастливы. Ничего интересного, ничего нового. Но режиссер придумал другую концовку, в которой герой убивает своего Тайлера и намекает тем самым, что каждый из смотрящих может сделать то же самое со своим собственным Тайлером. Паланик признавался, что эта концовка ему нравится даже больше, чем своя собственная
2: ну, фильм, фильм был сильнее во многом, концовка фильма стала, ну, прям реально мощной, потому что, на самом деле, ну, не знаю, знаете ли вы, существует комикс продолжения бойцовского клуба, «Бойцовский клуб 2», и он, как мне кажется, он основан на первой концовке из книги, вот. Эффект вот этой крутости концовки еще саундтрек придал, там же играет «Where is my mind» группа «Pixies», и мне кажется, без него концовка была не, бы настолько эпична.
0: Саундтрек очень много делает для фильмов, для визуальной картинки. Скажем, вернемся к Титанику, вот этому многострадальному. Вот согласитесь, если бы не силендион никто бы не рыдал под Титаник.
1: Конечно нет.
0: Вот этот My Heart Will Go On и вот эта вот музыка, которая западает в душу. Вот Поставьте туда Рамштайн, и все бы просто угорали над Титаником. Все. саунд делает. Картинка и саунд творит магию. Есть же
2: подтвержденный факт, что, в принципе, музыка, она это, это чуть ли не 50% успеха. Если вы вспомните хоть, хотя бы какую-то крутую франшизу, у нее наверняка есть какая-то музыкальная тема очень крутая. Там, не знаю, Индиана Джонс, Звездные войны.
1: Узнаваемая
2: на протяжении многих лет. Сразу вспомните какой-то саундтрек. Джеймс Бонд, тот же самый, кстати. Да, сразу в голове выпрыгивает саундтрек.
0: Миссия неуполнима.
2: Кстати, да, да, да. И сразу вспоминается Лим Бискет, да, которые ха -ха, рубили этот же саундтрек. Я, кстати, вспомнил, знаете, еще из хороших альтернативных концовок это «Бегущий по лезвию», Blade Runner, который там же есть альтернативная новый, концовка. Новый, старый. старый, старый, безусловно старый, потому что...
0: С Харрисоном Фордом.
2: Да, с Харрисоном Фордом. Оригинальный фильм, театральная версия, которого вышла, собственно, в кино. Она же не заимела успеха, она всем не понравилась. И Именно поэтому ее, во-первых, полностью было перемонтажировано, решено сделать, да, монтаж полностью переделали. И там как раз включили совершенно другую концовку, которая задает вот этот вопрос, репликант ли главный герой или нет. И она на самом деле, вот концовка, где вопрос задан. Она очень сильно всем понравилась, и, мне кажется, если бы не продолжение Blade Runner, она бы до сих пор будоражила людей и заставляла задуматься в конце. А небольшой спойлер, в конце фильма продолжение «Бегущий по лезвию» всю интригу первой части уничтожают, нам, по сути, рассказывают что же произошло в конце первого фильма. Поэтому я...
0: Кто не смотрел первую часть, сначала смотрите первую, потом вторую.
2: Да, но самое важное, какую э, смотреть именно версию. Режиссерскую лучше всего смотреть, она намного круче, и я прям вот советую. Кстати, сейчас вот я, перелистывая у себя небольшой список, который у меня есть, сразу вспомнил еще один крутой фильм с крутой альтернативной концовкой «Пункт назначения».
1: А, да, я тоже читала про это.
2: Да, там же тоже несколько, по-моему, версий было
0: Какая из частей, давайте так Их же частей очень много
2: Первая, по-моему Да, в первой, по-моему, там была В первой, в первой ну я, кстати, не помню. Вы помните, чем закончился? Я что-то не вспомню никак. Я,
0: я альтернативной концовки вообще не смотрел. По поводу... Как, господи, пункт назначения альтернативной концовки я не смотрел. Могу сказать, все части заканчиваются на том, что они вроде бы как бы выживают, но в конце происходит какой-то полный трендос, и все равно они все погибают. И на этом, как бы, базисе все держится. Притом они все вместе взаимосвязаны. Я помню, там ты если досматриваешь до четвертой что ли, части, или до пятой, не помню даже какая из них, оказывается, что вообще вся эта вселенная, она взаимосвязана, и там чуть ли не объясняется, почему вообще вся эта цепочка пошла, из-за чего это произошло, и все это возвращается то, с чего начиналась первая часть.
2: Да, кстати, но я вспомнил концовку второй, кстати, пункт назначения, и считаю ее прям гениальной. Если помните, там вот героиня опять встречает всех в метро, да, и видит, как музыкант идет и поет про смерть на гитаре. Помните, да, этот момент. И там был момент, когда он, типа, выходит из вагона, допивает песню и начинает на нее смотреть. И, типа, в этот момент она такая... Все, мы сейчас умрем. <свят> вот
0: А мне из-за пункта назначения всегда вспоминается момент. Это когда едет э, машина, и там начинает бревно, бревно вываливаться из вот этого бревновоза. Я уже не помню, это то ли вторая, то ли третья часть. Там прямо это бревно входит в машину, и просто сносит чувака, я прям вообще. Или тетку там, я уже не помню. Но это настолько эпично, и прям я такой думаю, охереть, это очень круто было снято. И...
1: Ты теперь не ездишь за такими машинами, с бревнами. У
0: нас таких машин не ездят насколько я ни разу не видел на российских дорогах такие машины
2: ездит ездит но хаски же в канаде живет он иногда садится на свой рейнджровер э, <laughs> и едет
0: <laughs> А канадский рейнджровер так маринчик у тебя еще есть какие-нибудь альтернативные концовки которые ты выписывал
1: у меня была альтернативная концовка ты не поверишь у меня была даже альтернативная версия холодного сердца вот этот вот прекрасный
0: мультик, про который мы говорили. О -о. Я сразу скажу, я не смотрел. В какой-то определенный момент я, мне кажется, вырос из этих всех. Тебе повезло, что у тебя
1: мальчик, поэтому...
0: Последние, наверное, фильмы, которые вот, мультипуляционные я смотрел, это был Шрек. Больше я что-то не помню, что я такой смотрел. А, а какой Шрек?
2: Первый, первый или второй, или третий? Я три
0: части посмотрел. Три.
2: А мне кажется, Ведь их там может. пять,
0: что ли? не, да, дальше не смотрел, дальше что-то мне интерес как-то пропал, и я больше стал смотреть э, аниме, больше стал смотреть э, всякие э, мультики про ну там типа South Парк, Симпсоны, э, вот я в, эту, в эти дебри полностью ушел, и вот там вот я и остался. Застрял.
1: Собственно, возвращаясь к «Холодному сердцу», никакой сестринской линии, никакого мими-ми не должно было быть изначально. Все должны были победить Эльзу. Она должна была быть самой настоящей снежной королевой. Но решили, что детский мультик должен оставаться детским, и вот получилось то, что получилось. А про Интерстеллар. Все говорили, что слишком сентиментальная концовка.
2: Ну, концовка фильма оригинально мне очень понравилась. Мне вообще в целом фильм очень понравился, но он... Ну, он... Именно на любителя. Вот кто любит подобное кино, понравится. А я вспомнил концовку 28 дней спустя. Смотрели э, очень крутой фильм, который подарил... Э да людям подарил термин «быстрого зомби», потому что до этого фильма а, зомби были только медленные такие, Шлепаны, которые мозги и так далее. Да. А этот фильм показал нам агрессивных зомби, которые могут бегать и, в принципе, могут разорвать на куски все дела а, очень достаточно быстро и энергично. Вот и в этом фильме концовка очень мощная, очень такая, можно сказать, позитивная даже. Сначала задумывалась концовка, где главный герой скончался, то есть от ранений, он там, бедняжка, погибает, но людям такое не понравилось. Люди захотели все-таки позитива, потому что фильм в целом, он такой очень, ну, он очень депрессивный, прямо скажем. И, собственно, было решено сделать вот эту крутую концовку, где они живут уже где-то в горах, по-моему, да, если мне не изменяет память, и вот они видят, по вертолет, да, который их может спасти. Они даже вытаскивают этот сигнал, типа, на, о помощи. Вот концовка реально крутая, и мне кажется, вот если бы герой умер, то, наверное, фильм бы закончился бы так же, как э, сериал «Как я встретил вашу маму», когда вы ожидаете одно, а вам <показывают>, показывают альтернативную концовку. Судя по вашим лицам, вы не смотрели «Как я встретил вашу маму»?
0: <покус> нет, нет, как, 28 дней спустя я смотрел, а вот «Как я встретил вашу маму» я не смотрел. Я знаю, что это какой-то сериал, и наше телевидение делало типа что-то похожее на американскую версию, или кто там, американцы снимали.
2: О, да. Пытались, да.
0: Альтернативную
2: версию пытались сделать.
0: <с> Не удалось.
1: Обычно это заканчивается провалом, как мы видим по нашим сериалам, которые снимают по франшизе с американских или европейских. Да,
2: к сожалению не удалось, наверное. Даже, не, наверное, к счастью все таки
0: Я думаю, надо подводить э, итог и завершать наш подкаст. Как говорится, первый блин комом Марина поразил ее бог грома Тор, так как она его упомянула в Суе, он отключил ей электричество, но она к нам вернулась, поэтому будет такой без э, безмаринье будет такое у нас небольшое в середине.
1: Я рассчитывала, что бог Тор задержится чуть дольше, но...
0: Он оказался скорострел, как флеш, очень быстрый. Маринка даже не поняла, что произошло, то есть свет погас, что-то ох-ах, и свет загорелся. То есть она даже не...
1: Я вообще не поняла.
0: Он был в тебе. Всем пиз, мир жвачка. <laughs> Это был подкаст 2D о мире э, гиковской культуры, о комиксах, о фильмах и обо всем с этим связанном. Э, ребят, давайте скажите что-нибудь на путстве.
2: Я быстренько хотел бы сказать, что альтернативных вариантов произведений реально очень большое количество, начиная с фанфиков, да, то, что есть люди, например, которые ф... настолько фанатеют, что пытаются писать, ну, нечто иное, да, то есть на основываясь на каком-то произведении. И, в принципе, даже такое иногда очень круто читать. А самое важное, ну, понимать, что то, как придумал автор, это, ну, это, это важно, то есть надо принимать то, как это сделал создатель. Не нужно его бедного гнобить и ненавидеть, потому что я встречаю очень много в интернете вот этих вот разговоров о том, я бы закончил по-другому, блин, я просто считаю, что это не очень верно, вот, поэтому авторов надо как-то, ну, поддерживать, потому что если они будут понимать, что никому ничего не нравится, что они делают, они не будут ничего делать, поэтому давайте поддерживать авторов, и все будет хорошо.
0: Я с тобой согласен, но можно я вот, вот как не автор автору задам вопрос? Ведь бывают такие моменты, когда автор пишет, и он, в принципе, знаешь, вот, рука замылилась, ум тоже замылился, и уже вот видно, что, знаешь, тут вот, переходит автор ту грань, когда начинает писать полную херню. Уже, знаешь, вот как-то из пальца высосано, и надо писать, а бы писать. И вот в тот момент, когда, допустим, люди уже говорят, что это уже явно видно, что это полный пост трендос пошел, трэш какой-то, и человек уже, ну, не отдает отчета тому, что он делает, и в этом случае я считаю, что это адекватные комментарии в плане, что уже пора, наверное, завершать или ä, взять кого-то в помощь, или вот какую-то, знаешь, вот альтернативную мысль внести, там, да, вот какого-то соавтора взять, чтобы вот разбавить уже, ä, ну, какое-то вдохновение поймать вот эту вот искру, чтобы опять на новый вот сюжет выйти, чтобы был опять крутой, задел и зацепить всех там слушателей, смотрителей, читателей и т.д. и т.п.
2: Ну смотри, тут есть очень важный момент, что многие сценаристы, когда начинают что-то писать, у них есть начало и есть конец. То есть они уже знают, чем закончат историю, Потому что тяжело писать, если ты не представляешь, чем закончится история. Тогда это превратится.
0: Серьезно?
2: Да, то есть чаще всего сценарист начинает уже тогда, когда уже понимает, что он хочет сказать своим произведением. У него есть понимание, о чем он хочет написать, и у него есть понимание, чем должна закончиться история. Вот, например, я привел, как я встретил маму, да? Мару, почему-то сказал. Я читаю ему митроллию, просто сейчас сыну. Мору, видимо, вспомнил.
0: Мне послышалось шмару, как я встретил.
2: <смех> как я встретил вашу шмару, да. Вот, но, ну, собственно, сериал Как я встретил вашу маму, он очень смело поступил, потому что Сериал закончился так, как задумывал сценарист в самом начале. Проблема в чем? В том, что он планировал два сезона максимум. То есть он думал, что эта история будет вот два сезона, мы не протянем больше. В итоге сериал протянул большое количество сезонов, восемь, по-моему, если мне не изменяет память, естественно. И, собственно, люди после просмотра восьмого сезона ожидали совершенно иного конца. Потому что они очень сильно прикипели к этим героям, и они думали, черт возьми, давай заканчивай уже, мы хотим хорошую концовку. Но в итоге сценарист, у него яйца все-таки есть, и он решил закончить так, как закончил. К сожалению, сериал не стал сверхзнаменитым, как, например, «Друзья», которые закончились очень красиво. Как я встретил вашу маму, он закончился очень неровно, прямо скажем, ну, как будто бы вот как, как «Игра престолов», скажем так. И это как раз из-за того, что сценарист сам не ожидал того, что он сможет создать. И в таких случаях, мне кажется, замыливание, оно... Оно бывает, когда наоборот тебя просят написать концовку, знаешь, когда ты хочешь закончить чем-то другим, а тебе говорят, чувак, у нас денег больше нету, заканчивай так, как вот есть сейчас. И сценаристу иногда приходится из себя выдавливать какое-то логическое завершение, а иногда же концовки вообще нету, то есть бабах, все, это оказался сон собаки на лугу, э, на луне, все. Типа, знаете, вот такую такую концовку
1: Упомянул сейчас про сериал «Друзья» И один из фанатов придумал Альтернативную концовку всего этого Он предположил, что Все, что мы видели на протяжении всего этого времени Сколько? Десять лет, по-моему Всего лишь фантазия Фиби Бездомной Фиби Которая смотрит сквозь окно Абсолютно потрясающей
2: кофейни На вот этих вот ребят я понял, о чем ты да? Я слышал об этом. Но опять же, это все вот фанаты. Я просто к тому, что, блин, если ты хочешь писать какой-то сценарий, садись и пиши. придумать концовку. Вот давайте честно, каждый может придумать альтернативную концовку. Придумать крутой сценарий с хорошим э, синопсисом, с завязкой, с крутым экшеном, там, не знаю, вот это все придумать, понять, написать диалоги, это намного сложнее, чем придумать просто альтернативную концовку, которая всем понравится. Ну, давайте вот прям по-честному. И именно поэтому в интернете очень много людей, которые чем-то недовольны. Они не понимают, что написать огромный, хороший, крутой сценарий надо, ну, реально быть очень опытным человеком, а во-вторых, надо быть человеком, который понимает, как это делать. К сожалению, я вот просто, я все-таки на стороне сценаристов, даже если сценарий не очень, ну, у него есть наверняка какие-то светлые стороны, тут просто есть целая тема, которую можно обсудить, о том, что когда мы создаем там или комикс, или там фильм, сериал, сценарист никогда не работает один, у него есть большое количество людей, которые сидят и говорят, братан, вот так будет классно, вот так будет охуенно, давай сделаем так, а он сидит такой, я не хотел это сказать этим, да, а ему говорят, нет, давай, давай, будет классно, у нас бюджет есть. Давай здесь мы сделаем выстрел, который облетает вот так вот э, камера и летит прямо в глаз и вот это все. И это всегда ну, смотрится не так классно, как идея, например, может быть сценарист просто хотел показать какую-то другую тему, да, а ему пришлось показывать через экшен это.
0: Вот я сейчас, кстати, представил себе этого Тарантино, как он пишет сценарий, и вот всю его команду, значит, Тарантино, значит, здесь ногу отрывает и подходит, говорит, чувак, а из ноги должно, как вот из бутылки с кетчупом вот поливать вот так вот, на камеру вообще заливать все вот. И он такой сидит, говорит, твою ж мать, блин. И ему говорят: ну ты же Тарантино, у тебя все такое. Говорит, а, ладно, давай так снимать, пусть так и будет.
2: Ну вот, да, кстати, да. Ну, на этом можно и закончить. Подводя итоговый итог,
1: хочу сказать, что все, что говорили мы сегодня, и то, что ребята сказали сейчас в конце. Смысл один, ребята, все, кто нас сушит все у вас в голове. Все ваши сценарии, все ваши самые гениальные идеи, все это ваша фантазия. Поэтому нужно брать лист бумаги и начинать творить.
0: С вами был 2D, Сергей Хаски, Валентин Поткин и Марина Грин, а мы с вами услышимся в следующем выпуске и поговорим еще о многих-многих крутых вещах. Марина вам всем пуляет сердечко, так что всем peace, мир жвачка, всем спасибо.